0: Obrigado, Deus, abençoe a todos. Nossa. Ó. Meu sonho é chegar em casa. E minha mulher gritar desse jeito. Pensa. Cara, ia ser sucesso total. Bom para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu fico muito feliz com as oportunidades que Deus tem me concedido, é um prazer estar nessa cidade tão abençoada, o Mac é um amigo e ver o que Deus está fazendo neste lugar, ver toda essa história que está apenas no começo é muito gratificante. Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês e por mais absurdo que pareça, eu jamais imaginaria que um dia eu seria crente, pastor nem pensar, eu sou o primeiro pastor na minha família, e se não bastasse, ainda ter um ministério de família com um pai que casou oito vezes... <risos> Então, às vezes, eu acho que quando Deus fez isso, devia estar distraído. Porque é muita doideira. Mas eu tenho, nos últimos anos, buscado ajudar pessoas a se relacionar. E, pasme vocês, quanto mais eu ajudo os outros, mais eu consigo melhorar o meu. Certo? Eu sou casado há... Vou fazer 32 anos de casado, né, com uma mulher só, mas já casei diversas vezes com ela. Já pensei muitas vezes em ir embora. Aí quando eu não ia significa que eu casei de novo, né? É, assim, matar ela eu também já pensei, mas. Mas, mas eu pensei, eu mato, rumo outra, outro, vou virar um assassino em série. então descobri que era melhor ficar com ela mesmo, porque não tem muita coisa melhor não, até porque é para mim, né? então hoje eu quero falar com vocês, nesse segundo momento, sobre uma das coisas mais belas deste mundo, casamento, se é quem aqui é casado, levante a mão, casar isso, meus sentimentos, Deus abençoe, você também que está em casa assistindo, Deus abençoe aí. Talvez aí esteja pior que aqui, que tá. Aqui pelo menos está todo mundo arrumadinho. Aí pode estar tá tudo bagunçado, nem pensa nisso, né? não é? é. Você que é solteiro, quanto solteiro nós temos aqui, a turma que está na pista? Isso. É isso aí. Baixa a mão logo que alguém te ache. Vai arrumar uma confusão danada para sua vida. Pois é. Gente, a ideia do casamento, a ideia da formação da família, ela nasceu no coração de Deus. E a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, goste as pessoas ou não, vão ter que engolir a família. tá certo? Só que viver a dois é um grande desafio. Temos aí um pouquinho mais de 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, a possibilidade de você errar para escolher uma é muito grande. 7 bilhões e 800, você só pode apanhar. Um é um milagre para você, tá certo? E a proposta do casamento é que você fique com essa pessoa até a morte. Quer notícia pior? Perspectiva de vida do brasileiro mentor vai demorar a morrer, <risos> e vou te dar uma notícia, pior ainda, os ruins morrem por último, <risos> é, Deus leva os bons primeiro, é. então vai devagar, tá certo? Mas é maravilhoso, passar por essa vida, e viver uma carreira solo é um despertício. escolher alguém para ir até que a morte os separe, também é um grande desafio, tá certo? Mas é muito importante, Certo? só para dar vontade nos solteiros de casar só você que está com seu cônjuge marido e mulher presente aqui eu queria que vocês ficassem de pés isso, marido e a mulher juntos sim, de frente um para o outro agora isso isso, isso, estilo presa e predador Pensa agora que você é um leão na savana do Serenguete e sua esposa é uma gazela. Olha agora com olhar de predador para ela. Nossa! Fantástico, parece uns gatinhos. Fale para sua esposa assim: só os homens. Eu te amo. Vou viver com você para sempre. Não sou muito habilidoso Por isso eu preciso do seu perdão Vou com você até o fim Pois o que nos une É muito mais forte Do que tudo que tenta nos separar E hoje Ainda vou pegar você mais tarde É, ah, Não, peraí Não acabou não Agora é as mulheres. Olhe nos olhos do seu marido e diga, eu também te amo. E às vezes também sou muito confusa. Por isso também preciso do seu perdão. Com certeza nós vamos até o fim. E hoje você deu sorte. Que eu estou facinha, facinha, facinha dá um beijinho no seu cônjuge, dá um beijinho, é, pode sentar, é isso aí, solteiros, deixa eu explicar uma coisa a vocês, não vai ter nada, isso é só uma brincadeira, é assim que funciona, bom, vamos lá, vou ser breve, Gênesis capítulo 2 verso 18 diz assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea para ele, do verso 18, ainda no capítulo 2, nós vamos para o 24, capítulo 2 verso 24, portanto deixará o homem, seu pai e a sua mãe, apegar-se a, a sua mulher serão ambos uma só carne e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher e não se envergonhavam, feche seus olhos aí um pouquinho Senhor continua falando conosco usa-me como um canal de bênção fala com os solteiros fala com os casados fala ó Deus em nome de Jesus porque precisamos ouvir a tua voz, desde já quero repreender o divórcio, quero repreender o adultério, a pornografia, a pedofilia, a violência doméstica, a falência financeira, toda a imoralidade sexual, jogamos por terra, em nome de Jesus, queremos um lar de paz, um lar de bênção, somos casados para sempre, amém? amém? Glória a Deus, vamos começar por aqui, porque fica fácil, bom, deixa eu começar pelos solteiros para ficar um negócio legal, verso 18, disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, mas não é obrigatório casar, opcional, então antes de você casar, é importante que você saiba onde está entrando, entendeu, antes de pular na piscina, verifique se tem água, tem uma placa quando você vai entrar no elevador. Você já notou? O que, que diz naquela plaquinha? Antes de entrar, veja se o elevador está lá. Isso é uma advertência sensacional. Então, primeiro eu preciso explicar para o solteiro. Você que é casado, eu já vou chegar num nível difícil. Já, já. Vou começar aqui que é light para essa turma que ainda está solta, que ainda não disse o sim. Entendeu? Que às vezes você está arrependido. Então vamos lá, o que é casamento? Casamento na verdade ele é duas coisas, ele é um contrato perante os homens, que existe uma documentação, testemunha e tudo aquilo vai ser lavrado, percorrido todo o território nacional para dizer que você casou, pastor eu fiz união estável, união estável você pode fazer, está tudo certinho, mas não é casamento, quem tem união estável continua com o estado de solteiro. Ah, eu moro com fulano 20 anos tem dez filhos não casou ou você é solteiro se não é casado. Então estou falando de casamento tá certo? Eu sou das antigas para mim casamento 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 vai lá você aceita até que a morte, separe. Sim, tá você para sim está documentado sua certidão de nascimento ficou lá entendeu sumiu? agora você tem um. ele leva duas e fica com uma só Jesus. Então, entenda uma coisa. O casamento é um contrato. E o contrato até é fácil de desfazer. Você chama um advogado, hoje às vezes nem precisa. Dá para fazer online. Dependendo de alguns lugares. Beleza. O problema do casamento é que ele também é uma aliança. E o troço da aliança ele não é para homens, é para Deus. E desfazer a aliança é muito complicado. Porque não tem documento que desfaça a aliança. Segundo a Bíblia, é melhor morrer. E ninguém está fi. Aliás, todo mundo quer ver Deus Mas não quer essa opção Alguém aí deseja morrer? Provavelmente não tá certo? Então, antes de você casar Descubra uma coisa Casamento não tem rota de fuga Nem saída de emergência Pense antes de entrar Ah, mas eu preciso legalizar o sexo Pela quantidade que nós vamos fazer depois Legaliza a sua casa, os terrenos <risos> E outras coisas, tá certo? Quem é casado sabe é ou não é? É um grande desafio, ninguém fala nada. <risos> Escute só. Então é importante você saber antes de entrar nesse negócio que é um assunto sério pior que o divórcio, porque divórcio já é um negócio complicado. É um outro problema, o tal do segundo casamento, que eu também confesso a vocês que eu não entendo. Por quê? Porque, parece atenção: você conhece alguém que infartou e quer infartar de novo? Alguém que foi atropelado e quer ser atropelado de novo? Aliás, vê o cuidado que tem <risos> com o coração quem já infartou. Você vai comer com quem infartou uma tribulação. Eu, não é? Vamos tomar o Coca-Cola, não, que Coca-Cola, Coca-Cola, nossa. Cinco quilos de açúcar no copo. Vamos comer uma picanha, não, isso. As gordura. Né? Se deposita nas coronárias, meu filho, eu só vim comer, isso aqui não é terrorismo. Me dá licença? Vai atravessar a rua com quem já foi atropelado. Não, não atravessa aqui não, vou para semáforo. Fui atropelado. Chega no semáforo, não atravessar, não, espera fechar. Fechou, não, passa não, que gente que. Agora o divorciado, menino, quer casar com a rapidez. Aliás, já faz meio casadinho. Você para aqui já dando uma ajeitada. Para casar ali, ou seja, sai do buraco para entrar no outro. Você tá rindo? Então, cuidado, porque esse negócio vai dar uma confusão na porta do inferno. Porque pensa esse negócio de casar de novo. Cuidado, 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 cuidado. Tem um tempo da ignorância, tem uma série de coisas, tem um montão de variáveis. Mas se eu fosse você, ficava com o que tem. Ah, pastor, o pastor fulano de tal falou que eu podia divorciar, por isso que eu divorciei. Meu filho, pensa vocês dois discutindo na porta do inferno. Pastor, o senhor falou que podia, o pastor falou, mas eu também vim. E aí, o, o aí, presta atenção, aí o diabo na organização chega e diz na porta do inferno: Calma, gente, vamos deixar essa discussão lá pra dentro. Trouxeram uma roupinha fresquinha que lá dentro tá quente, ó, Na verdade? Você tá rindo, mas é sério. Então, querido, tá certo? Descubro o que é. Casamento é uma sociedade, toda sociedade existe prestação de conta. Se você não gosta de dizer quanto custou, onde vai, que horas volta, pode fazer ou não. Se eu não entender que mistura duas famílias, que é um negócio mais complexo, é melhor você ficar solteiro. Entendeu? É assim que funciona. Mas se você quiser casar, eu vou te explicar como é que funciona só para te ajudar, solteiro primeiro praticamente 100% dos relacionamentos seguem o mesmo processo de formação como é que funciona? um processo estabelecido por atração admiração ok? os casados vão lembrar bem disso lembra quando você começou a namorar sua esposa como é que tudo começou? com admiração você olhou um dia e falou, nossa hum. nossa gostosinha bonitinha, cabelinho, pretinho, escorridinho, boquinha carnudinha, joinha esbugalhado, você olhou para ele, lembra? Um gato, ele era um gato, ele era um gato, é ou não é? Hoje, deixa quieto, lembra dele, lembra dele, ele era forte, mágico, uma voz grossa, parecia um excelente protetor, provedor, é, reprodutor, lembra? Você falou, nossa, que homem. O que é isso? O nome disso é admiração. Nunca se case com alguém que você não admira. Entende? Porque tudo começa com admiração. Às vezes você começa a admirar alguém que se relacionava há muito tempo e nunca tinha notado um belo dia. Você começa a olhar esquisito. Se a admiração cresce, vai para a próxima estágio. Às vezes a admiração, gente, ela não passa da primeira fase quem aqui é a mulher, só a mulher, não vou falar homem agora não, que a senhora já foi assim, num shopping, aí a senhora está mexendo numa loja de departamento, numa roupa assim ó, de repente a senhora olha lá do longe, tem um homem olhando para a senhora, bonito, te de, de, admirando, você é casado, você é baixa a cabeça, mas continua olhando, olhando na mente, Fala, meu Deus do céu, será que aquele homem bonito está me olhando, meu Deus nossa, faz tanto tempo que ninguém me olha assim, me admirando, meu Deus, meu marido nem olho tem mais, não é verdade? E aí a senhora quer confirmar, e aí a senhora dá aquela olhadinha, não é que está olhando, aí a senhora fica sem Quando a senhora levanta pela terceira vez, o cara já sumiu, glória a Deus, foi só admiração, encheu sua bola e louvado seja Deus. Aqui que mulher é, é dissimulada, elas olham sem nós notar, porque o homem é escrachado. O homem tá com do lado a mulher, passa o mulherão, ele é capaz de fazer assim, ó. Hum? Mulher não, mulher, você nem nota que ela tá olhando. Ela vem de mão dada contigo, vem uma mão na sua direção, ela faz assim, ó. O homem passa, ela nem olha mais, porque já viu tudo. Três olhadas de dois segundos. A primeira, ela escaneou o malandro. A segunda, ela comparou contigo. É ou não é verdade? A terceira, ela te reprovou. E o melhor de tudo que você nem notou. Admirar. Repita comigo, admiração. Se ela se intensificar, a próxima fase entra em ação. Quando você admira muito, e esse contato se estreita, a próxima fase entra em cena, que fase é pastor? a fase do desejo desejo, o troço dos hormônios lembra disso casado? <risos> vagamente desse assunto não. desejo, desejo desejo isso, hormônio olha a palavra como é que é parecida hormônio, demônio às vezes você nem sabe de onde vem, é fácil. Por exemplo, você é casado, tem desejo sexual por sua esposa. Esse desejo vem do céu ou do inferno? Do céu. Você é casado e tem desejo por uma mulher que não é sua. De onde vem o desejo? Do inferno. Você é solteiro e tem desejo sexual por alguém que é solteiro. De onde vem esse sentimento? Ainda está indefinido. É simples, é só você avaliar de uma forma mais clara. Então, preste atenção. Desejo. Tem que ter desejo. E, ah, Pastor o desejo não pode vir depois que nós casamos, não não case sem desejo, porque depois do casamento, o desejo não costuma vir ele costuma ir você tem que ficar chamando ele, volta, 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 volta dá uma força aqui Está ruim. ah pastor ele é rico, você não vai fazer amor com a nota de duzentos tem que ter desejo Desejo Então vocês que são novos, se for namorar Viu um namoradinho, você é cheio do Espírito Santo Fala três tipos de língua estranha Meu Deus do céu, você já leu a Bíblia Cinco vezes, rapaz Mas quando você olhar a sua namorada Você tem que querer rasgar ela no meio, entendeu? Ele casa não rasga nem na beiradinha Mas tem que ter desejo isso é sadio, você pega uma garotada essa turma aí e diz que a menina não pode ter desejo pelo namorado o desejo quem colocou é Deus não tem que ter desejo, entendeu? serol isso desejo, 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 desejo desejo repita comigo admiração Desejo. desejo Estamos no caminho certo Terceiro elemento Respeito é. Agora é respeito Já tem admiração, já tem desejo Então vamos conhecer valores Princípios Perspectivas de futuro Vamos conhecer família Vamos saber se o outro Quer ter filho, às vezes você quer ter dois O outro não quer ter nenhum Mora em Goiânia, mas sonha depois que se formar e, por exemplo, para São Paulo, onde talvez na sua profissão seja um pouco mais fácil e promissora. Tudo isso tem que ser visto e respeitado. Ok? É importante. A mãe do fulano, que eu quero casar, ou da fulana, é chata. Beleza, mas é mãe da pessoa? Como é que vai? Dizer da mãe? Não, você tem que aprender a arrumar um soro. É um antiofídio. Para você tomar quando for visitar a cobra. Entendeu? Respeito. Aí, admiração, respeita. A admiração, mais desejo, mais respeito, é igual a amor isso, aí o amor chega, certo? para validar a admiração para validar o desejo e para validar o respeito o amor é o último a chegar, sim ou não? então também é o último a ir embora você tem que dar uma notada se o respeito não está indo você tem que dar uma notada se a admiração não está indo embora ah pastor, eu não amo mais onde é que você estava? quando a admiração, desejo e respeito, foram indo embora e você não notou. Tem casamentos, relacionamentos, que o que acontece? Tem respeito e admiração, mas não tem desejo. Aí eles dormem um quarto separado. Ela faz comida para ele, ele paga as contas, mas não tem encontros íntimos. Virou amiguinho. Nossa, amiguinho não é casamento. Ah, pastor, mas eu já estou numa idade avançada, vai ler a Bíblia. Vai lá, você vai aprender os caras macho, Abraão, 99 anos, pegou a Sara. 89, é isso aí, irmão. Tem homem aí? Levanta a mão. Fa fa faz os homens assim para mim, faz assim. É isso aí, troglodita. Os olhos da mulher estão tudo brilhando. Aqui tem homem. Pelo menos tem propaganda. na Bíblia, ah, eu já tô veinho, Abraão 99 pegou a Sara com oitenta eu nem consigo imaginar isso eu acho até pecado pegar uma velha dessa pensa, o Abraão vamos lá, Sara e Sara falando vem meu velho, vem meu velho pode vir morno mesmo porque o calor já acabou Tô falando de idade, tô falando de intimidade, estou falando de desejo, mesmo que não dê para cumprir, mas é legal um senhorzinho de 80 anos olhar para a senhorzinha, senhorinha de 78, falar é, é isso aí, nós já fomos bons, é isso aí, é legal, certo? Agora eu conheço gente que tem desejo, mas não tem respeito, é, xinga a mulher, manda não sei para onde, e ela com as coisas no marido, xinga a mãe dele, mas se for para cama, menino, hum. uh! <risos> não é disso que eu estou falando, estou falando de um relacionamento pleno, que tenha admiração, desejo e, Sim. é isso aí, aí o amor, chega, quando você for casar, é bom também dar uma olhada na família, porque cavaco não voa longe do toco, <risos> Cavaco voa longe do toco, não. 85% da mulher fica bem próximo da aparência da mãe. Dá uma olhada na velha, maluco. Seu futuro. <risos> o futuro do seu casamento é mais ou menos a imagem do seu pai casado com a sua sogra. <risos> Nossa, virou um ambiente de terrorismo. Quanto mais rápido tivermos a maturidade para entender isso? Olha que eu ainda nem falei de casar, estou só no solteiro ainda. Observar é muito importante, por quê? Porque a família não é uma escola, mas tem função de escola. E na função de escola, ela ensina uma cultura, hábitos. Você quer ver? Eu brinco sempre com isso. Vamos fazer um café. Bota água para ferver, sim ou não? Sim. Bota pó na água, sim ou não? Sim. Vamos voltar para o café? Bota água para ferver? Sim. Bota açúcar na água? Sim. Nossa, é ruim de fazer café aqui em Goiânia, hein? Meu Deus do céu. Ô gente, se eu boto o pó na água, coa a água com pó e boto o açúcar, eu fiz o quê? Se eu boto o pó no coador... Jogo a água no coador e depois eu coloco o açúcar. Eu fiz o quê? Café. Pois é. Tudo vira café no final. Mas como alguém aprendeu a fazer café de forma diferente, na hora do convívio, a diferença vira defeito. Você já parou para pensar que, às vezes, o que você chama de defeito do seu cônjuge é apenas uma cultura diferente? da sua entendeu? quem aqui gosta de dormir garradinho? isso, quem aqui se botar a mão e tu e te garrado, não dorme porque sou foda? levanta a mão provavelmente você que levantou a mão agora é casado com quem levantou a mão antes senão satanás fica sem material de trabalho, é, não é verdade Quantos aqui gostam de dormir do escuro, do escuro, do escuro, do escuro, do escuro, levanta a mão? Quantos aqui, se tiver escuro, de escuro, de escuro, parece que você está cego, te dá uma fobia, que fica ruim de dormir? Aí, é a toma das trevas casando com a toma da luz. Tem algo de errado em gostar em tudo escuro? Tem algo de errado ver uma luzinha? Ah, mas isso aqui é aqui. Paga essa luz, infeliz. Hum não me encosta, ou então me agarra, mas sou, eu já tentei, eu, lá em casa não rola, porque eu e minha mulher não podem encostar, só pro rolo que não dá nem para suar, certo? Mas é importante você entender isso, então às vezes o camarada, por exemplo, foi criado num lar onde se comia bem, cultura da comida, da gastronomia, a família gourmet, a avó cozinhava de tudo quanto é jeito. Até o piquinho a bicha sabia fazer. E as tia uma é do forno, outra do fogão, uma é do assado, outra é do cozido. Aí você, na hora de escolher uma mulher para casar, esquece de ver se a bicha sabe cozinhar. Casa primeiro para ver depois. Pastor, sua mulher não faz nada. Aí eu pergunto, desde quando? Ela diz, desde sempre, pastor. Eu não fui treinada para cozinhar, entendeu? Nem assisti a escravizaura. Aí eu te pergunto, seja franco, uma mulher do século XXI tem que saber cozinhar? É claro que não, gente. Homem do século XXI não come. Mas pastor... Não tem problema, olha só. Se você quer casar com a mulher, você quer comer comida boa, mas a mulher que você quer casar não sabe cozinhar, não tem problema. Você trabalha, arruma uma mulher que cozinha e paga para cozinhar. Aí você <risos> come a comida de uma <risos> e as coisas da outra. Você consegue entender? Não tem problema. Dá para equacionar. Só precisa ter maturi. Isso. Ah, eu queria que o marido fosse romântico. Casasse com o filho de Dom Juan. <risos> A senhora pegou o filho de Shrueque. O bicho é um ogro. Se você falar para seu marido, eu te amo, sabe o que ele fala? Obrigado. Então as pessoas não estão casadas com a pessoa errada. Elas estão agindo de forma errada ao lado da pessoa. Isso. É só isso. Então precisa entender a família, ensinar hábitos, horário de dormir. Uns dormem cedo junto com as galinhas. Ou já dorme tarde. Aí um vai dormir ou, sete e meia da noite. <risos> E o outro diz, vai onde? Aí eu vou para o puleiro, nesse horário. O outro vai deitar uma hora da manhã. Parece feitiço de Aquila. Mas não tem nada de errado, só tem que aprender a lidar. Aí pega uma família do Tudo Junto, os grutinados. Tudo junto, tudo junto. Domingo, enche um avão e vai para casa de um. abre a porta da van, parece uma invasão de comunidade tem algo de errado nisso? só que não é o único modelo esse indivíduo se casa com alguém dispersivo que odeia a gente entendeu? não quer saber de gente aí os, os parentes do grutinado chegam, eles escondem no quarto aí o parente fala assim, não, fulano não dormiu a noite toda, está dormindo, mentira, está escondido, porque não gosta de gente, e casou com os parentes de grutinado, aí fica aquele bando de gente, chega de manhã, vai embora, à noite igual o gafanhoto, come tudo, 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 quebra as coisas, <risos> e vai embora, <risos> os dispersivos, casando com grutinado. Por grutinado, porque a vida faz isso, aproxima, Por que, que se acha que um analítico se casa com um extrovertido? a vida, o analítico é aquela pessoa chata tudo tintim por tintim você viaja com o analítico ele faz roteiro vamos sair às sete h quinze uma hora e meia depois vamos parar na primeira parada onde há um lanche especial que é um pão com linguiça Custa R$ 17,50... E nós já consumimos... 17% do combustível... Infeliz... Quem quer saber disso... Pelo amor de Deus... Eu estou viajando... Deixa minha mente livre... Com quem? Casa com analítico... Se você for extrovertido... Vai viajar... você passar 30 dias fora... Se você abrir a mala... Do analítico e do, e do extrovertido... É um caos. O analítico, a roupa suja do analítico, volta dobrada e arrumada, catalogada. Se você abrir a mala de um extrovertido, você pula para trás. Você não sabe o que é limpo, é arco cueca misturado com a escova de dente. Você fala isso aqui, um terremoto que passou aqui. Você pega um extrovertido, você quer ver o que o analítico odeia, atraso, não atrase com o analítico ele fica altamente estressado, porque o analítico ele é metódico se vai numa festa e a festa começa às 8 da noite ele começa a se arrumar às seis e meia porque ele quer sair às sete e vinte porque ele tem dez minutos de tolerância para chegar com quem que ele se casa? com um extrovertido, especialidade, atrasar na cabeça do extrovertido, atraso não existe porque um extrovertido tudo começa quando ele chega você está entendendo o extrovertido ele chega numa festa atrasado e sabe como é que ele faz oi gente o analítico quer morrer tem algo de errado não tem não então as pessoas precisam saber com que... Ah pastor, o senhor está falando tudo isso, mas eu acho um absurdo, porque as pessoas não podem aprender. Claro que pode. Agora quem é que vai? Tem que ser o um interessado. A senhora quer ganhar flor? Seu marido não sabe mandar flor. Quantas mulheres aqui gostariam de ganhar pelo menos três vezes por ano um buquê de flor? Levanta a mão para gentileza. Olha aí a dona das flores. Quantos homens aqui, só os homens, levante a mão agora, que cresceram vendo seu pai mandar flor para a mãe, o avô para a avó, o tio para a tia, você cresceu vendo homens mandar flores para a mulher, levante a mão só os homens. Teve até sonoplastia, tem uns quatro ou cinco, porque homem não foi treinado para mandar flor, seu marido não manda flor para a senhora, nem se a senhora morrer. Mas pastor, ele não pode aprender? Pode, mas quem é que quer ganhar flor? A senhora então, ensina. Vai lá, pega o celular dele. 7 de março. Amanhã, dia internacional da mulher. Não, não, ela pegou 7. Amanhã, dia internacional da mulher. Quero Lírio Branco. Casa das Flor. Michele atendente. O telefone está aqui, bota para despertar. Sete e 8 de manhã, para não esquecer. Onze de junho, amanhã, dia dos namorados. Ah, eu quero a Rosa Vermelha. Casa das Flores, Atendente lá. Michelle lá. E a, o telefone dia 17 de outubro amanhã 18 meu aniversário agora eu quero copo de leite é, casa da flor a michelle isso, o telefone aí beleza, aí bota pra, aí, isso é educação, treinamento dia 7 desperta ele fala, que é isso que está despertando aqui meu Deus você despertando aqui isso que amanhã internacional palhaçada de internacional que moleque palhaçada internacional do homem não tem. O é. que que ela quer? Quem é, quer? Lilo branco. Sei lá onde tem lírio branco. Casa da Chilhô. É. Eu não conheço ninguém lá. E tem o Michele, é. E o telefone também sei E tá aqui também. É. Caraca, é, vou botar. Aí ele vai e compra aí tem moleque diz assim, então não serve porque fui eu então toma e fica sem flor você está educando o homem, entendeu? aí, escuta aqui aí a flor chega a flor chega, a senhora prepara uma mesa um jarro toalha e bota a flor em evidência faz uma comidinha leve entendeu? isso, comidinha leve aparece para ele já com a roupinha de combate. É. Uma pintura para cerimônias especiais. E quando ele chegasse, ela faz assim, ó. Você lembrou? Olha a flor que você me mandou, meu amor. Aí ele janta, depois janta a senhora. Aí no dia seguinte ele levanta Cada flor? queria falar com a Michelle aí, por gentileza. Ô, Michelle, minha filha, tudo bom? Menina, esse negócio de flor é bom, isso, isso aí? É eu, mandei, é, eu mandei ontem, menina. Nossa, sabia que era assim, não, um negócio de flor. Nossa, pra mim era frescura. Olha, eu olhei aqui no meu telefone, ela botou só duas datas a mais. Ah, bota mais umas quatro aí aleatória, <risos> Sei lá, sei lá, dia da mulher dos outros, dia do. <risos> Qualquer coisa. Você consegue entender? Às vezes, o que o cônjuge precisa é de um treinamento e <risos> de uma celebração. <risos> tá certo? se você casou, agora eu vou mudar daqui para lá fique de olho atento quer ver? não fala você não deixa eles falar repita comigo porque eu vou falar sobre comunicação diga assim é conversando, é conversando que a gente se desentende é isso. É isso. pensa no troço do inferno às vezes é conversar por quê? primeiro por causa de idioma homem fala um idioma diferente da mulher uma palavra, por exemplo, <risos> que significa algo para um macho, significa outro para a fêmea, você quer ver um homem, por exemplo, quando ele chega em casa, meio chateado assim, meio de cara fechada, e a mulher pergunta a ele, o que que aconteceu, ele diz o quê? Nada, o que que aconteceu com ele? Nada. Porque nada para um homem, nada, ele fala, oh, não aconteceu nada, tá? vou tomar um banho, comer alguma coisa, vou assistir uma televisão, vou dormir, a mulher fala, tá bom, aí o, o marido chega em casa, a mulher também tá meio introvertida, fechada, ele olha para ela e diz, o que, que aconteceu? O que, que ela diz? O que, que aconteceu com ela? <risos> quando ele diz nada, aconteceu o quê? Quando ela diz nada, aconteceu o quê? Aí sabe o que ele fala quando ela diz nada? Vou tomar um banho, comer alguma coisa, vou deitar e vou dormir. <risos> sabe o que ela fala? Incessível! <risos> Incessível! ele tinha que ter notado que eu não estou bem o cara é discípulo de Jesus não é de Allan Kardec, pelo amor de Deus não vai dar para psicografar outra coisa, quer conversar com o homem aprenda uma coisa homem conversa para resolver, mulher conversa para desabafar preste atenção numa mulher pedindo conselho para outra Menina, porque você falasse comigo Porque olha, aconteceu um negócio comigo E eu fico assim, fica louco até hora que eu penso que eu vou enlouquecer Porque eu acho que eu não sei o quê Que eu não sei o quê Isso, isso E a outra está lá escutando Sério? Que isso, menina? Olha, que surdo Porque ela se, ela se comunica assim Interagindo Aí ela diz, olha Vê se eu não estou certa isso, 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 isso Isso, isso, isso Aí a outra está assim quando a, a, a que está falando, pedindo conselho, termina de falar, sabe o que a outra fala? Menino, olha, prazer conversar com você, viu? Olha, eu estou atrasada, viu? A outra falando, nossa, estou tão bem conversando contigo, mas não deu conselho. Porque mulher, quando pede conselho, não quer. Ela só pede por pedir. Aí ela vai conversar com o um homem. E ela fala, eu quero um conselho. No final, o que ele faz? Dá o conselho aí desgraçou tudo, aí desgraçou tudo, porque, ela falou, eu te pedi alguma coisa, tio. você falou, devo, estar tá louco, ela falou, conselho, porque homem, conselho é conselho, olha, olha o nível de atenção que um homem oferece para o outro, quando o outro está narrando um problema, você aí, está me narrando um problema, olha como é que eu olharia para você, E ele vai continuar falando E no final Ele sabe que eu estou escutando ele Porque ele é homem Porque o homem não precisa estar olhando no olho do outro Aliás, se eu estivesse aqui falando olhando no seu olho O que, que você ia pensar meu respeito, irmão? Há hábitos diferentes Pega a sua mulher e leva num, num shopping Num restaurante Com mais dois, três casais Uma mulher vai no banheiro, ela chama as outras Vamos no banheiro, vamos, vamos, vamos. Vamos o quê, gente? Não precisa de equipe para ir pro para banheiro, o que é esse negócio? Você já viu um homem chamando o outro? E aí, cara, vou no banheiro, vamos? Você fala, sai fora, maluco, você é doido, rapaz. Aqui o sistema é bruto. É, elas vão pro banheiro, uma senta no vaso, as outras duas vão conversar com ela fazendo. Nossa, menino, isso aqui tá bom, não tá olha? se você chega no mictório vou te falar como é que funciona para homem homem aí, tu chega num banheiro masculino tem cinco mictórios um cara urinando no primeiro, tu vai onde? e vai assim ó. palhaçada comigo aqui dentro só não planta a mão na sua orelha o que é isso? isso são hábitos de ver não tem nada de errado gente aí a mulher casa com o homem e fala olha para mim que eu estou falando contigo, ele fala, meu Deus, eu escuto com isso aqui, ó, Aí ele diz assim: você quer que eu repita tudo que você diz? Sabe o que ela fala? Eu quero um marido, não é um papagaio. É isso? Então eu estou cansado de escutar esse tipo de coisa. Há hábitos diferentes, a maneira que uma mulher presta atenção nas coisas. Como o homem muitas vezes é disperso, o cara vai abrir a porta da geladeira para procurar margarina. Margarina, 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 margarina. Margarina acabou. Aí ele grita para a esposa, amor, margarina acabou. Aí ela tá lá no, no, no banheiro fazendo uma escova. Não, querido, tá do lado do leite. Leite? Tem leite, não, mano. Eu acho que acabou. Aí ela, puf, desliga o secador e vem. Meio princesa, meio Fiona. Olha pro marido assim, ó. margarina seu lesado porque homem, eu contei isso aqui no primeiro momento tem que ter cuidado com o homem a mulher um filho de 5 anos olhou para o menino e falou, esse assim, menino esquisito rapaz. não parece meu filho, nem parece do meu marido vou <risos> fazer um DNA, fez o DNA o resultado chegou, não era filho nem dela nem dele ela ligou para o marido desesperada. Meu amor, eu tenho uma bomba para te falar. Fiz um DNA desse menino, ele não é meu filho nem seu. <risos> o marido falou assim, nossa, você é muito esquecida. Ela falou, mas esquecida por quê? Ele disse, você não lembra quando a gente estava saindo da maternidade que o menino se cagou todo? Você falou comigo assim, vai lá e troca o garoto. Eu fui lá, deixei o cagado e peguei um limpinho. Eu, na verdade... Você consegue conceber isso, não né, então gente por favor, retire a palavra de vós retire aprenda a se comunir aprenda a se comunir é assim que funciona se nós entendermos isso vai ficar muito mais fácil eu vou te explicar aqui eu moro a um quilômetro da minha casa ou eu moro a um quilômetro da minha igreja e aí minha mulher falou comigo assim Cláudio, vamos para a igreja no mesmo carro? falei, vamos, eu vou contigo ela foi comigo finalzinho do culto, ela levantou, saiu eu vi, eu estava fazendo o um fechamento eu imaginei, foi para o gabinete acabou o culto, eu me despedi fui para o hall e aí alguém me perguntou, pastor, cadê a pastora? Eu falei, eu acho que está lá no gabinete. Um obreiro veio e falou comigo, não, pastor, ela foi embora. Quando falou, foi embora? Eu falei, foi, não. Ela veio comigo, pô. Como é que vai embora se me avisar? Eu falei, não. Hum. Aí, para ninguém perceber, eu falei, ah, eu acho que ela foi na frente para fazer uma comidinha. Também não vou dar mole, né? Mas fui para casa uma fera, uma fera! Cheguei em casa, estava ela deitadinha. Falei assim, queria, deixa eu fazer uma pergunta para você. A quem você avisou para me avisar que você veio embora? Ela falou, ninguém. Quando falou ninguém, aí eu também já saí de perto. Porque eu não sou de ferro. Eu sou gente. Entendeu? Eu queria matar ela. Eu queria... Hum, hum, hum. Eu só lembrar que dá vontade de novo. Fui tomar banho e eu não sei como é que eu reclamo da minha mulher para o meu Deus. Porque às vezes eu não sei se ele é meu pai ou se ele é meu sogro. Mas eu fui para o banheiro falando. Falei, senhor, 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 por que me desamparar? Senhor, senhor, eu estou nervoso. Senhor! E fui tomar banho. Nisso que eu estou tomando banho, a gente vai calmando. Porque você tem que fugir do ápice da tensão. Porque senão, ao invés de responder, você reage. Você reage. Reação sai sem filtro, resposta sai filtrada. Certo? Estou lá, tal. Tô... De repente, estou enxugando a cabeça, eu vejo uma voz da sala. Amor, quer jantar? Eu falei, não quero jantar, eu quero pedir de perdão, de cremência. Eu errei, é isso que eu quero. E Deus sabe, Deus falou nitidamente no meu coração. Meu filho, minha filha não vai te pedir perdão. Na escola onde ela foi treinada, não é assim. Na escola onde ela foi treinada, depois de algo errado, tenta fazer algo bem certo, vagaroso, agradável é o modelo de pedir perdão eu falei hum, hum, hum. mas nem isso não quem erra tem que falar, ou errei ela não vai meu filho ou é isso ou é nada eu falei hum. aí ela falou de novo Cláudio, quer jantar? aí equipado com o esclarecimento do pai dela eu fui e falei, ó oh, eu quero Tô com uma fome da análise, menino. Olha, eu. eu, eu Passa um bifinho pra mim, faz um arrozinho fresquinho. Queria uma batatinha frita, faz uma saladinha. É, eu, eu queria também uma sobremesazinha e um, um suco. Porque eu pensei comigo, eu tô muito ofendido. Então, se o perdão é nesse modelo. Eu quero assim. Às vezes você vai lidar com gente que vai fazer as coisas certas, mas num modelo diferente do seu. Não tem nada de errado. E o pior, nós temos uma galerinha assistindo o nosso casamento. Então, eu queria que você saísse daqui, eu não tenho muito tempo. Não é que eu não tenho muito tempo, porque eu estou cansado também, né? Tempo eu tenho, que eu poderia falar até amanhã. O culto de amanhã só começa de manhã, mas eu estou cansado, estou cansado, estou cansado, mas eu queria, que você entendesse, que é, é esse homem mesmo, pastor, você não sabe o que eu estou falando, quem não sabe é você, que disse assim, para ele, achou que ele era um príncipe, <risos> o príncipe estava ocupado, distraído, o cavalo fugiu, ah, pastor, eu achei que ela um anjo. Pois é, vou. Mas é de vassoura. Aí vem a chegada dos filhos para eu terminar. Quem tem filho? Ah, filha é herança do Senhor. Benção. Frecha na mão de valente. Oh, meu Deus. Se tiver pequenininho, cuidado. Porque ele sabe o dia que você quer fazer, amor. Atrapalha tudo. Eles dormem, não. O marido fica, se faz essa criança dormir... E a mãe fala, vem neném, vem neném, vem neném, neném, dorme. Fecha o olho neném, dorme neném, dorme neném. Que mamãe ainda vai se lascar ali. Dorme, 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 dorme neném. E o neném fala, dormi uma hora. <risos> que eu vou dormir? Papai quer pegar a senhora e botar outro berço do lado do meu. É só começar a falar que vovó, vovô, titio, papai e mamãe fica ao redor da criança. Dizendo o quê? Fala meu filho, fala, fala fala vovó, fala vá, 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 vá. fala água, nossa, cara. fala papai, fala mamãe, o que é que o menino está recebendo? A criança, qual a informação? Fala, 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 um ano e meio, meu filho, fala, 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 fala aí o pai fala o que E a mãe? Cala a boca, garoto, fica quieto, e a criança pensa, mas mandou falar agora mesmo? Aí a criança para de falar, Aí vira adolescente e fala o quê? Fala comigo, meu filho. Aí fala, vocês são doidos? Primeiro mandou falar. Quando eu falei, mandou calar a boca. Quando eu calei a boca, mandou falar. Quem aqui apanhou, levanta a mão quando era pequeno? Aí, que beleza. Apanhou, apanhar mesmo, apanhar mesmo, apanhar. Isso, isso. Vara mesmo, vara. Como diz a Bíblia: toda criança nasce doida e tem que apanhar para ficar boa. Tá lá, a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança apanhava mesmo, apanhava apanhava pra quê? Para apanhar ah, mas não fiz nada, mas vai fazer eu sei, te conheço entendeu? vai apanhar no sistema pós-pago ou, ou, ou pré-pago certo? vai apanhar sim, pronto criança nós éramos criança, não tinha medo de nada só de coisa perigosa. Né? Não tinha síndrome do pânico. Você lembra um amigo seu com síndrome do pânico? Não, nós tínhamos síndrome do saci. Que dá moita de bambu. Da loura do gudão que pegava nós no banheiro da escola. É, né, da mula sem cabeça, do velho do saco que fazia sabão de nós. Agora, você não tinha medo de anoriquecia. Bully, bully. Na minha época era de fazer café. O tal do bully. Hoje é bully, bully Tudo é bullying. Tu, ah. Hoje o um menino leva um fora de uma menina. Não sabe mais se ele é menino. Ai, meu Deus. Levei um fora. Será que... Ah, fala sério. Nós levávamos fora da menina. Nós íamos conversar com a cabrita. É, sim, senhor. Eu lembro da história do... do padre que foi visitar a fazenda e o padre muito brincalhão o senhor lá estava ocupado, pegou o netinho dele, o menininho novinho, falou, acompanhou o padre aí que eu já já estou indo, e o padre brincalhão, passou perto do curral falou com a vaca, dona vaca como é que vai a senhora? aí a vaca deu um mugido, o garotinho olhou e o padre falou, eu converso com os bichos menino, o garotinho falou, isso Passou perto do galinheiro, ele cumprimentou as galinhas, mais confuso o garoto ficou. Lá na frente, ele viu uma égua, deu um.
1: <risos>
0: Lá na frente estava uma cabrita. Eles estão se aproximando, o garotinho falou assim: Reverendo, acredita naquela cabrita, não, que aquilo é mentirosa. Era outro tempo. Uma geração bem diferente. Oh, gente, não tem nada de errado. Nós é que precisamos amadurecer. Saia daqui, olha, eu estou falando <risos> quase uma hora só de coisa ruim. Mas como eu passei uma anestesia, <risos> não está nem doendo. Então pega esse homem, pega esse homem e espera. Uma hora, a morte chega. Você que é casado, olha para sua esposa e diz assim: eu te amo vou com você até o fim e o meu projeto é um dia sepultar você isso é sucesso vá se de ver, a vida é única Hebreus 9, 27 ao homem está determinado a morrer apenas uma vindo depois da morte o o salmista piora, o homem vive 70, se for robusto, 80, onde a maioria dos dias, são canseiros e infarto, porque tudo passa, rapidamente, a vida é única, curta e, rápida, se divirta, pega esse homem, seu, sai daqui beijando, isso, vai ah, na porta do carro, você que está com a sua esposa, abre a porta para ela entrar, entra menino, isso, pezinho para dentro, isso, cuidado, tá, isso, tem cara que sai, a mulher nem entrou. Ela vai com o pé dentro. eu estou fora. Tenho um pouquinho mais de sensibilidade. Fica em pé. Não sei nem se eu consigo fazer apelo num ambiente desse. Feche seus olhos. Quero fazer uma pergunta para você. Porque o culto está acabando. O pastor Mark Anderson não pode ir com você. Eu também não posso. Mas tem alguém aqui neste culto que pode ir com você me parece que o que Deus está tentando falar com você hoje é que a alegria que ele trouxe a você nesse ambiente você pode levar para casa em Cristo Jesus eu não ofendi ninguém mas falei da realidade que todos nós vivemos nossas particularidades e não tem nada de errado nisso, nossa individualidade precisa ser Respeitada e mantida Todos os dias pessoas estão nos medindo Nos pesando Descobrindo ou tentando descobrir Até onde pode ir com as palavras Com as ações Quanto mais rápido você colocar as pessoas Nos seus devidos lugares Mais fácil será manter seus relacionamentos Pessoas que lidam com você Precisam saber Que você é capaz de Afastá-las e aproximá-las Não de descartá-las Descartar pessoas é coisa de pessoas imaturas descartar pessoas é a cultura dos reality shows quando Big Brother e outros programas desse tipo entraram no ar, havia um propósito não era entreter a multidão era ensinar para ela o que devemos fazer com pessoas cujas quais nós não gostamos e nos identificamos elimina na cultura de eliminar alguém num paredão de um reality show, estabeleceu-se a cultura de eliminar um parente de uma festa, do convívio. Eliminação não é coisa de pessoas maduras. Pessoas maduras afastam pessoas tóxicas no momento, sabendo que amanhã elas podem perder as toxinas e talvez ser reintroduzidas na sua vida. É assim que funciona. Deus quer seu bem-estar. E eu preciso, mesmo nesse ambiente que você sorriu bastante com algumas verdades que eu falei, mas todas elas pautadas na palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta de foro muito íntimo. Essa alegria e esse prazer, essa satisfação. Deus fez você trazer seu casamento, sua família para cá hoje. Para fazer você sorrir um pouco e dizer: meu filho, minha filha, eu te amo, me deixa voltar com você. Se nessa noite você quer voltar para Jesus, recebê-lo pela primeira vez, eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero orar por você, eu quero orar pelo seu casamento. Eu queria que acendesse as luzes, acenda as luzes para que eu consiga enxergar. Eu não vou estender apelo, não é isso, ok? Mas eu queria hoje isso, levante sua mão onde você está se você deseja fazer isso e eu vou fazer um pedido a você Marcos, eu sei que eu estou no, Tá bom? tá eu, eu queria chamar você aqui à frente você quer tomar essa decisão sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim vai dar para passar aqui eu dar um jeitinho de abrir aqui a galerinha Aqui. Abre. vem cá você que sentiu que essa é a sua noite eu quero aqui em cima sai do seu lugar e vem aqui em cima, perto de mim em todo o tempo, isso, ele é bom, vem para cá, vem para cá, traga seu casamento para cá, traga sua família para cá, isso, Deus abençoe, vem para cá, sai do seu lugar rapidinho, vem para cá, essa é a sua noite, isso, vem para cá, eu te espero aqui, isso, traz seu casamento, traz sua família, isso, glória a Deus, Deus abençoe, amém. Isso, isso, vem para cá, se essa é a sua noite, Ô, gente. Uma das coisas mais estranhas do meu ministério, vocês estão tomando essa decisão? Então, vem para cá, não está completo sem vocês, vem para cá. Deixa eles passarem aí, por favor. Passa por aqui, ó. Isso, uma das coisas. Que até hoje é o estranho no meu ministério. É como as pessoas se convertem num ambiente de tanta diversão, de tanta descontração. Eu aprendi que não há um modelo único de se falar com pessoas. Hoje você sai daqui acompanhado. Quando eu entrei ali, que eu sentei, Deus falou comigo que enviava um anjo para te acompanhar daqui para fora, para aquilo que você tem para resolver. Amém? Tem mais alguém? Pastor, já tem bastante gente. Pois é, mas não está completo sem você. Você não pode ficar para trás. Pastor, olha, eu só está falando aí, eu estou meio nervoso, nervosa. Meu coração está acelerado, minha perna, minhas pernas parecem que travaram. Eu estou até querendo ir, mas eu não estou conseguindo. Se você está assim, levante a mão e alguém vai aí te buscar. Tem alguém assim? Não? Vem para cá, ainda dá tempo para você. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Você merece ser feliz. Você tem tudo para ser feliz. Amadureça. casamento, não é para criança, não é para meninos, não é para meninas. Mas num aniversário deste dois anos, o maior presente são vocês. Muito obrigado, faz barulho igreja!
1: Você está feliz com todas essas almas aqui? E eu quero estender um convite para você que está na transmissão Se você deseja reconciliar ou aceitar a Jesus Digite aí nos comentários, eu quero Jesus Comece a digitar agora, porque hoje há salvação na sua casa Você pode estender suas mãos para cá? Pai, em nome de Jesus nós queremos te louvar Ó Deus, por cada uma dessas vidas que hoje, que hoje estão voltando para a Tua casa, voltando para a Tua presença. Ó Deus, que o Senhor perdoe os seus pecados e que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Que a partir de hoje, uma nova história, um novo ciclo para cada família, para cada pessoa, seja escrito pelas mãos, pelas suas mãos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, os receba com a mesma alegria que nós estamos nos recebendo aqui embaixo. Gente, a Bíblia diz que é a festa diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. E se é a festa diante dos anjos de Deus, aqui na family a gente também faz festa. E nós queremos celebrar a Jesus pela reconciliação de vocês. Vocês podem me ajudar family? Vamos lá? Essa é a nova família de vocês, e nós estamos felizes pela decisão de cada um de vocês. Vamos contar comigo, family Um, dois, três! Sejam bem-vindos à sua nova família! a sua mão direita, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê abundante paz, vai em paz para a sua casa, que você tenha um final de semana abençoado e até amanhã, tchau family tchau